1: Est-ce que tu as la sensation d'avoir, d'avoir atteint le succès
0: Vraiment pas. Ben en fait, c'est, c'est, c'est quoi ta métrique pour le succès tu vois Est-ce que la métrique, c'est le, c'est le nombre d'abonnés Est-ce que c'est de ton bonheur au quotidien Est-ce que c'est ton compte en banque Est-ce que c'est... donc Selon la métrique que tu prends, ben, tu, vas, tu vas dire que tu as du succès ou pas. Tu vois
1: c'est quoi ta métrique à toi
0: Disons que si, le, si on devait mesurer le succès, euh, je l'associerai au nombre d'abonnés. Okay. Et donc, dans ce, cette métrique-là, je ne considère pas que j'ai du succès. J'aimerais bien arriver à un million d'abonnés, mais je sais ce qui va se passer si un jour j'y arrive. C'est que je veux dire, bah, c'est pas assez. C'est pas un succès, regarde tous les autres. Tu vois, c'est, quand tu te compares, tu, tu te fais peur, quoi. Exécuté par qui Fabrice Florent.
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux, ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est avec Viviane, donc, skylabus. si scilabus. scilabus. Putain, ça commence. Allez hop, on coupe. <rire> C'était, c'est tout pour ce podcast. <rire> euh, tu vas m'expliquer pourquoi Scilabus après, mais j'imagine. Bien sûr. Euh, Viviane, t'es... Euh Vulgarisatrice ouais. que, C'est comme ça que tu te définis
0: Ouais, c'est le terme que j'emploie. On peut donner plein de noms de métiers. Celui-là, c'est celui qui englobe le plus de, des activités que je fais, mettons.
1: Oui, parce que tu fais plein de choses. Tu as ouais. une chaîne YouTube, bien sûr. Mm-hmm. Mais donc, tu as plein de réseaux sociaux parce que ça. Parce tu, que ça va avec. Tu déclines, ouais. finalement. Mm-hmm. Euh, mais tu es aussi euh, conférencière et.
0: Ouais, plus formatrice. Que conférencière. Les conférences, j'en fais plus trop. Ça fait longtemps que je n'en ai pas donné, donc je, je, me, je m'attribuerai plus ce titre-là, plus formatrice et euh, enseignante. J'enseigne à vulgarisation aussi euh, à l'université. Donc ça, c'est, c'est, c'est un petit peu mes, mes trois casquettes principales, vraiment vulgarisatrice, euh, formatrice et, euh, et enseignante.
1: Et on va parler de tout ça, de comment t'en es venu à, à te lancer sur YouTube, comment t'en es venu à ah aussi parce que ta chaîne pour les gens qui connaissent pas, tu parles tu aussi sais, de la vulgarisation scientifique. Oui. Euh, et as fait partie, je crois, des rares premières femmes à sortir du bois euh, en, en mode vulgarisatrice scientifique. Il y en avait.
0: Ouais, même, même au-delà au de femmes, en fait. Oui, euh, même. Euh, même. En francophonie, en tout cas. Oui. Euh, aujourd'hui, figure-toi que le jour où on enregistre, ça fait 9 ans que j'ai ouvert ma chaîne. Aujourd'hui même. Wow. Donc, euh, c'est ça, ça commence. À, on approche de la décennie, il va falloir que je fasse quelque chose l'année prochaine, je sais pas quoi encore.
1: L'anniversaire des 10 ans. L'anniversaire des dix ans. Ça rigole pas. <rire> Euh, et donc ouais à la base avant avant de te lancer sur YouTube t'es, euh, tu tu t'es lancé enfin t'as fait aussi fait des études euh, qui, ouais. de, de scientifiques en fait qui t'ont amené euh...
0: c'est ça donc j'ai en fait je euh, je me suis lancée sur YouTube en même temps que je faisais mes études donc euh, j'ai lancé ma chaîne en 2013 et à ce moment là j'avais fini ma maîtrise recherche. Donc, euh, donc, je suis française, mais je, je suis allée euh, habiter au Québec en 2009. Et j'ai fait une maîtrise recherche. Et maîtrise recherche, il n'y a, a pas d'équivalent en France, mais c'est l'équivalent d'un mini-doctorat de deux ans. Et donc, j'avais fait ça. Et, euh, et puis après, j'étais, euh, j'étais allée travailler, puis revenue à l'université parce que j'aime mieux le milieu académique que le milieu privé, industriel, de l'industrie plutôt. Et, euh, et donc, j'ai lancé ma chaîne juste avant de commencer mon doctorat donc okay. j'ai quand même fait tout mon doctorat euh, en, en même temps que, que ma chaîne
1: ta première, ta première vidéo d'ailleurs je, je, j'ai remonté ta première Là. vidéo qui ouais. a pas de voix off pas qui de a... son, il <rire> <Y> a rien <rire> voilà mais c'était vraiment histoire de tester mais on en reparlera parce que je trouve ouais. ça assez génial de se dire ok moi je, je balance ma première vidéo et je trouve ça aussi très cool de l'avoir gardé en ligne parce que je oui. sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui finissent par devenir euh, célèbres voilà, ouais. et qui décident de, de, de vraiment dégager leur, leur première vidéo dont ils sont moins fiers par la suite quoi je trouvais ça assez chouette euh, mais on va reparler de tout ça la première question que je pose à tous mes invités c'est à quoi tu ressemblais Viviane quand tu avais 7-8 ans
0: alors quand tu dis ressembler c'est un terme physique ou c'est, un... c'est toi qui décides de de ce, que tu, de
1: ce que tu veux répondre <rire>
0: euh, Alors, quand j'avais 7 ans, euh, je devais être au CP. Euh, je pense que j'étais plutôt... Euh... Alors, je ne m'en souviens pas. Donc je vais... C'est au travers du prisme des yeux de mes parents, finalement, que je réponds. Mmh. Et euh, donc, j'étais, euh, je pense, euh, assez joyeuse. Et euh, j'étais un garçon manqué, surtout. J'aime pas beaucoup le terme, mais euh, c'est, mmh. c'est, 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 c'est le terme c'est consacré, le terme. Oui. on va dire. Euh, mais je pense joyeuse. Euh, très simple. Je ne pense pas que j'étais compliquée comme enfant.
1: T'étais déjà curieuse t'avais Absolument déjà... pas. Ok.
0: Non, C'est un gros euh, reproche de mes parents quand j'étais petite. C'est que je refusais de, d'apprendre et je ne, n'étais curieuse de rien. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le présentent. Et que euh, paraît-il que je me bouchais les oreilles quand ils euh, essayaient de m'apprendre quelque chose. Et euh, donc, c'est quelque chose qui est venu vraiment euh, beaucoup plus tard de cette curiosité-là. Mais c'est pas du tout... En tout cas, enfant... Euh, dans les yeux des adultes qui m'accompagnaient, je n'étais pas curieuse.
1: Et quand tu dis euh, garçon manqué, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu jouais avec des mecs plutôt C'est ça un ouais, peu...
0: c'est... Non, il y avait tout qui allait avec. J'avais les cheveux courts, je m'habillais comme un garçon. Euh, et paraît-il que je voulais me faire appeler comme un garçon aussi quand j'étais. Euh, avant 7 ans. Euh, je m'en souviens pas, pareil. Euh, mais oui, c'est ça tout le. Disons qu'on m'appelait jeune homme, on m'appelait jeune homme jusqu'à mes. Euh, je sais pas, 16 ans, quand je me suis dit. quand j'en ai eu marre d'être mégenrée et que j'ai fait pousser les cheveux.
1: Ok. On, ouais. t'a, on t'appelait jeune homme.
0: On m'a appelé jeune homme, ouais. C'est classe. Quoi. Ouais.
1: <rire> de moiseau, quoi.
0: Ouais, c'est ça. <rire> euh,
1: tes, tes parents faisaient quoi ou font quoi euh...
0: Alors, quand je suis... Euh, jusqu'à mes 10 ans, mes parents étaient horticulteurs, donc ils faisaient pousser des, euh, des fleurs. On avait un, un grand terrain, on avait 3 hectares avec des serres et puis euh, plein, de, plein de fleurs. Et euh, donc ça qui faisait jusqu'à mes dix ans, après mon père euh, qui vient de prendre sa retraite et euh, est allé travailler en mairie. Donc là son dernier poste c'était directeur général des services, donc ça veut dire qu'il est dans l'équipe administrative de la mairie mais sans être dans la partie politique. Et ma mère s'est beaucoup occupée de, de nous et euh, là depuis quelques années elle est adjointe administrative dans un lycée.
1: D'accord, Voilà. t'as grandi dans quelle région
0: euh, dans le sud de la France. On euh, <rire> petit accent du sud. C'est pas pour rire. Je le force un petit peu, mais quand je le force, c'est pas vraiment le mien. <rire> <rire> euh,
1: et, et qu'est-ce qui. À quel moment, en fait, tu as décidé d'avoir. Euh, ou tu, tu te souviens d'avoir eu vraiment un, un shift en te disant Ok, en fait, les sciences, c'est cool
0: je suis pas sûre d'avoir eu un shift, c'est-à-dire okay. que ça, j'ai, je pense que j'ai toujours été intéressée par les sciences. Euh, c'était mes matières préférées. C'était pas celle où j'avais les meilleures notes, mais c'était ma matière préférée à l'école. Et puis on avait un, un ami de mes parents qui était fasciné par euh, l'astronomie et euh, un, vraiment un, une personne extrêmement curieuse et puis euh, et très bon conteur. Et il me racontait beaucoup d'histoires. Mes parents aussi étaient dans des associations, euh, euh, Cybelle ça s'appelait, où ils faisaient des, des posters pour expliquer comment est-ce que les chouettes euh, vivaient, faisaient leur nid, etc. Euh, donc j'ai, j'ai baigné dans un environnement où les gens étaient curieux. Euh, et puis, euh, je ne sais pas, ça s'est fait assez naturellement. Les, un milieu où les gens étaient curieux, mais personne n'était en science. C'est-à-dire que c'était des, des gens qui étaient plutôt formés en littéraire. Et euh, mais Dans mon entourage, j'ai très très peu de scientifiques. Et, euh, et puis, c'est ça, au final, bah c'est là que ça m'intéressait le plus. Alors, ça s'est fait assez naturellement, je dirais.
1: Et en rapport avec la nature aussi, parce que tu n'étais pas ouais. en horticulteur, j'imagine, donc mm-hmm. ça, ça devait jouer, fait. non
0: Et puis, ma mère a eu un BTS de botanique aussi. Elle faisait des, euh, des sorties où elle guidait les gens dans la, dans la clap dans la nature, pour euh, expliquer telle plante fonctionne comme ceci, et comme cela, etc. D'accord. Donc, euh, oui, très, très nature dans, dans ma famille.
1: Ok, ok. Qu'est-ce qui fait que tu as... Que, que tu décides de t'orienter vers des, vers des études euh, scientifiques Aucune idée. Tu sais pas Non, tu je sais, sais plus. Tu étais grande quand même pourtant.
0: Ouais, mais si tu veux, c'est, c'est pas. Y a, j'ai pas eu l'impression de faire un choix, de me dire euh, euh, je vais choisir d'aller en sciences plutôt qu'en lettres. C'est, pour moi c'était ça qui m'intéressait puis jamais j'ai songé à aller ailleurs en fait okay. et mais je pense que c'est un, dans les dans les trucs qui, où je sais que ça me fascinait je sais que dans les films il y avait des euh, des, des équations tu sais des fois ils montrent des ouais. équations et tout puis je trouvais que c'était un langage secret et j'avais trop envie de comprendre ce langage secret donc je sais que ça ça m'intéressait euh, les petites expériences ça m'intéressait euh, l'ami de mes parents qui parlait d'astronomie ça m'intéressait donc euh Tout ça a fait que petit à petit, je me suis plutôt dirigée vers les les sciences. D'accord, ok.
1: T'as fait quoi comme étude, alors, post-bac
0: Alors, post-bac, j'ai fait une licence de euh, physique fondamentale, mais j'ai fait que L1 et L2, parce qu'après, je suis partie en école d'ingénieur, en génie mécanique, à Belfort. Et à la fin de mon génie mécanique, je suis allée faire un stage de six mois au Québec, à Polytechnique Montréal, dans un laboratoire de nanorobotique. J'ai tellement aimé mon projet que je suis restée deux ans de plus faire donc, la fameuse maîtrise recherche dont je parlais tout à l'heure, qui est donc un mini doctorat de deux ans. Après, je me suis dit qu'il fallait faire une expérience, euh, une vraie expérience professionnelle. Donc, je suis allée travailler en antenne de satellite. Non, mais tu vas, tu vas trop vite, là. Je te dis tout de ah bah ouais, suite, là. En
1: fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment t'en es venu à, à te mettre dans le génie mécanique, tu vois, alors que t'étais... Ah,
0: alors ça, c'est, ça pour le coup, il y a un déclic. Un, <rire> quand j'ai eu 19 ans, je me suis pété le genou en faisant du handball. Ok. Et euh, il a fallu que je me fasse opérer. Et avant de me faire opérer, je voulais savoir ce qu'on allait me faire. Et je suis allée voir les vidéos des médecins, les vidéos de formation des médecins qui, qui font ça, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun, euh, oui, c'est aucun pas, c'est... filtre là, oui, c'est c'est, pas... tu, tu vois vraiment tout, et j'ai trouvé ça génialissime.
1: Donc tu as regardé des vidéos d'opération
0: Ouais, j'ai regardé des vidéos okay. d'opération, c'était trop bien, euh, <rire> parce que je trouvais que le corps humain, ça pouvait se réparer comme, un, comme une voiture quand on amène au garage, quoi. Et ils avaient des perceuses comme nous, ils ont tout, c'est juste que tu as un tampon qui dit que ça marche pour l'humain, quoi. Mais, euh, et donc je trouvais ça génial, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, je veux concevoir des implants. Okay. Euh, donc, c'est de la mécanique. Je veux concevoir des implants et c'est pour ça que je suis partie en génie mécanique après que j'ai arrêté ma licence de physique.
1: Mais des implants de, de quoi alors
0: de, ben, Orthopédique. Ok. Ouais, D'accord. Orthopédique. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je suis allée en génie mécanique. D'accord.
1: Et, et là-bas, en fait, tu, tu as fait un stage de, de nano, dans la nanorobotique, c'est ouais,
0: ça Oui. Alors, donc, le, à la fin de l'école d'ingé, il y avait un stage de six mois. Et je cherchais un stage en recherche parce que j'avais déjà fait un stage en industrie que j'avais pas trop aimé. Et, euh, et donc ce lab-là m'a ouvert les portes et j'y suis allé. Alors ça s'appelle nanorobotique, mais pff, ça a de nano que le nom parce que c'est pas du tout à l'échelle nanométrique, c'est plutôt à l'échelle millimétrique, ouais. voire microscopique, mais pas nanométrique. Et, euh, et donc là, le projet que je faisais, qui était que j'ai adoré, c'est les meilleures années de ma vie. Euh, je développais, tu vois ce que c'est un, un cathéter, tu sais, c'est un long tube de plastique ouais. qu'on met dans les vaisseaux sanguins, et je développais un embout qui se met au bout du cathéter, qui était magnétique et que on pouvait diriger avec un IRM. Donc IRM, c'est les gros scanners d'hôpitaux qui sont en fait des gros aimants. Et nous, on venait modifier le code de l'IRM pour changer comment le magnétisme s'appliquait, pour être capable de tirer l'embout et de le guider en 3D comme une tête chercheuse, tu vois. Ah yes et donc, comme Dans ça, les vaisseaux sanguins. Dans donc. les vaisseaux sanguins. Et donc ça, ça nous permettait de guider vraiment le cathéter exactement comme on voulait, parce que c'est pas quelque chose qui est facile de guider un cathéter. Tu sais, t'es, t'es à l'entrée, t'es à la porte du vaisseau sanguin, tu le pousses, tu le pousses, t'es 15 cm plus loin, mais s'il y a une intersection, c'est super dur d'aller Je la prendre, sais pas tu pas où tu vas, et, euh, et donc, c'est ça qu'on, qu'on a fait, puis c'était génialissime, mes deux meilleures années de ma vie.
1: Et ça, si je ne me trompe pas, c'était, c'était au Québec
0: C'était au Québec, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui
1: t'incite à partir au Québec
0: C'est là que je trouve un stage.
1: Ah, c'est aussi simple c'est que ça C'est aussi simple que ça. D'accord.
0: Ouais, il n'y a pas de... J'ai pas choisi de quitter la France, et j'ai pas choisi le Québec non plus. Euh, trouver un stage, c'est suffisamment compliqué. Là, on prend ici, j'y vais. Ah ouais C'est tout.
1: Et il n'y avait pas une volonté de te dire « bon, bah, c'est très bien, je vais aller découvrir une... » Ah si, si, bah, si, oui.
0: si tu veux, le, ça va avec. l'occasion fait le larron, quoi. Ouais. Mais euh, c'était pas mon... J'étais contente de partir à l'étranger. Euh, c'était, c'était une volonté quand même de partir à l'étranger, mais euh, le Québec ou euh, okay, okay. euh, la Tunisie, ça aurait été très bien aussi, quoi.
1: D'accord, ok. Et depuis, t'as, t'as pas quitté, c'est-à-dire Et que... Et j'y
0: suis toujours, mais pour la même raison. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a, y a rien qui me pousse en ce moment à revenir en France... Donc, la seconde où il y aura quelque chose qui me poussera à changer de pays, ben, je changerai.
1: Ok. Donc, ça fait maintenant 13 ans. 13 ans, c'est ça, ouais. que tu es là-bas ouais. Ok, ok. Comment ça fait un bail. Et tu disais justement, parce qu'on s'est croisés au festival Frames, que mm-hmm. c'était euh, une occasion pour toi de rencontrer tous les vulgarisateurs français. Euh, tu disais que c'était un peu compliqué pour toi parce que tu te sentais un peu à l'écart, entre guillemets. Mm-hmm. Euh, comment tu vis justement ce le fait de, de faire des vidéos finalement pour... Alors, francophone quoi qu'il arrive, mais mmh. aussi ton public, j'imagine qu'il est... Il est en France, ouais. Il est en France, mmh. euh, tout, en étant, euh, tout, en,
0: tout en étant de l'autre côté de l'Atlantique. Mais je ne sais pas comment ça se passe pour les gens qui sont ici, du coup. Donc, euh, je, je, je ne sais pas où se situe la comparaison, mais euh, c'est sûr que moi, je suis euh, très isolée. Donc, maintenant que je ne suis plus en doctorat, et que, puisque je l'ai fini, et que je suis juste toute seule chez moi bah je suis toute seule chez moi quoi et euh, et puis même les gens avec qui je travaille sont en France ou en Espagne. Donc euh, je n'ai quasiment aucun contact humain pour le, la partie travail. Donc ça c'est un peu lourd et puis surtout j'ai personne avec qui confronter les idées. C'est-à-dire, ah qu'est-ce que tu penses est-ce que la miniature ce serait bien que je la change j'ai j'ai personne avec qui confronter ça ou d'avoir quelqu'un qui qui a les mêmes problèmes que moi. Ben, c'est difficile quoi donc euh, quand je viens au festival Frames comme ça et que je rencontre des, des collègues et des consoeurs mmh. en quelque sorte ben, ça permet de voir ah bon ben le problème que j'ai en fait il est partagé par d'autres personnes et c'est très rassurant et très inspirant de voir que euh, en fait je, je suis pas juste un dans un silo quoi a, j'ai l'impression d'être un silo mais en réalité il y a tout un groupe quoi
1: J'avais l'impression qu'il y avait des groupes WhatsApp, tu vois, qu'il y avait des discussions de de youtubeurs et surtout dans dans la la commu euh, de la vulgarisation, mais ça ça, s'est un peu tombé à l'eau, c'est ça Il y a eu
0: au début, euh, et puis euh, moi le groupe dans lequel j'étais n'a pas très bien fini, donc Donc, voilà, donc j'en ai plus de groupe, et donc je vais plus parler avec euh, quelques individus. Par-ci, par-là.
1: Quand tu dis que tu pas très bien fini, c'est parce que... C'était avec euh, c'était, Léo. C'était avec Léo Grasset ouais. qui, était, qui, qui, qui s'est fait... Euh, qui,
0: qui a été euh, accusé, là, dernièrement. C'est ça, accusé, dernièrement. De, accusé de viol et d'agression sexuelle. Ça a été révélé dans Mediapart, dans Mediapart, mais nous, on était au courant depuis un petit peu plus longtemps. Et euh, donc, euh, voilà. C'est... Ça c'est un peu
1: dissous de ce ça fait-là. Ça un peu
0: dissous de ce fait-là. Et puis, ça faisait, euh, ça faisait un petit moment qu'on, qu'on voyait que c'était pas très sain comme groupe. Donc, tout le monde a commencé à partir euh, okay, okay. du groupe. Et donc, mais, mais moi, c'était ma seule attache avec les, les vulgarisateurs français finalement
1: Bah Les ouais,
0: vulgarisatrices. Donc en perdant ce groupe là, ben, j'ai un peu perdu toutes les communications que j'avais avec mes collègues et consœurs. Quoi. Et
1: t'as pas une volonté toi aujourd'hui de te dire tiens on pourrait recréer un groupe parce que...
0: Si mais tout le monde a créé son groupe maintenant.
1: Ah oui. <rire> Donc tu es toute seule. Donc
0: je suis toute seule de l'autre côté tu vois. Hum. Hum.
1: ok. Et il n'y a pas d'autres youtubeuse youtubeurs euh, Alors il y en a plein, mais scientifiques en, en, en vulgarisation
0: sont... très peu. Il ouais. y a un youtubeur en, en histoire, euh, Laurent Turcot, mais il est, euh, il, il est, il est sur YouTube, il hein, n'y a pas de problème, mais il est aussi enseignant à l'université, et il est très présent dans les médias traditionnels. Euh, donc on n'a pas le, la même vie, et on mmh. n'est on, on pas dans, dans la même problématique. Euh, et puis il est en, en histoire aussi, donc c'est un petit peu différent.
1: Ouais, Ok. Je te sens un peu, c'était cool pour toi d'être, d'être au frame justement ah oui, pour vraiment, pouvoir. Ouais. Et d'ailleurs, euh, ça, je, je crois que je ne spoil pas, mais tu es en train de lancer un podcast euh, oui, tout à fait. avec d'autres vulgarisateurs. C'est aussi une façon comme une autre de, de recréer du contact, c'est, c'est ça C'est
0: la raison numéro un pour moi. Ah, okay. ouais. C'est-à-dire ouais. que j'ai, j'en ai marre d'être toute seule et de, d'être toute seule avec mes pensées. Donc euh, le fait de faire ce podcast, ça, ça me force et ça force les gens à ce qu'on ren- se rencontre en fait, et qu'on discute. Et, euh, et puis, ce, je sais que ce genre de discussion, ça intéresse aussi le, plusieurs personnes, donc autant les, les rendre publics. Puis moi, ça, ça, ça crée une occasion. Quoi. C'est difficile d'aller voir quelqu'un, de lui dire « Hey, on va boire un verre, on se connaît pas ». Tandis que si on dit « Hey, j'enregistre un podcast, veux-tu être mon invité c'est, ?», c'est, c'est plus facile d'arriver à ce genre de discussion après derrière.
1: Et tu veux dire que toi, dans ta position aujourd'hui, où tu as quasiment 500 000 abonnés sur ta chaîne, c'est encore compliqué pour toi d'aller voir un youtubeur euh, en lui disant « Viens, on, on se connaît pas, mais viens, on va discuter ». C'est, bah, c'est un oui. truc que tu n'arriverais pas à faire.
0: bah non. Ok, ok. Mais c'est parce que c'est des humains. Je ne fais pas ça avec des humains que je ne connais pas, donc je ne <rire> m'attends pas à, à, ce que, à le faire euh, juste parce que j'ai 500 000 abonnés, tu vois
1: euh, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc où bah, c'est un truc maintenant que tu fais depuis des années, donc tu mmh. vois, il y a aussi un truc, j'ai un peu l'impression de, comme tu dis, de, de collègues ou de, ou de ouais. consoeurs euh, un peu inné, quoi. Tu vois, vous êtes sur la même plateforme, vous, vous vivez à peu près les mêmes prises de tête, etc. Je sais pas. Ok. Ouais. C'est J'ose marrant. pas, en tout cas. Okay. Okay. Mais c'est marrant que tu aies créé ce podcast pour te dire ouais, « Au moins, ça me donne une occasion de le faire. » Oui,
0: bah, c'est, c'est, euh, c'est ma raison personnelle. Après, il y a, y a d'autres raisons. Je ouais. pense aussi que c'est intéressant. Ça va, ça va dans, dans la suite de, euh, de la philosophie de formation que j'essaie de donner, parce que j'ai une seconde chaîne qui s'appelle C+ mm. où là, euh, je sais plus vraiment sur la, l'aspect formation. Donc, il y a, y a d'autres choses que simplement mon, mon ego à moi et ma, ma personne. Quoi. Oh,
1: en plus, je le vois même pas comme un truc égotique. Hein, tu vois. C'était ouais. plutôt... Euh, je trouvais ça marrant d'avoir... Euh, d'être obligé, tu vois, de, se, de, de s'inventer ce, mmh. ce projet-là, même si c'est un projet cool et que tu finis par en faire un truc, un truc sympa, quoi. Euh, mais revenons à, à quel moment tu décides... Donc, tu arrives en 2009 euh, au Québec, tu fais ce stage. Euh, assez rapidement, tu te dis, bah, en fait, euh, moi, je vais rester là et je vais...
0: Non, je, ça fait coup. 13 ans que je dis, euh, dans deux ans, euh, okay. je rentre en France. <rire> non, j'ai jamais décidé de rester à, okay, okay. à Duitam, été un âme, où que ce soit. ok. Et donc, euh, il se trouve que ça fait 13 ans que je suis là-bas, mais euh, j'ai pas... Euh, si quand on me dit « donc tu vas rester là-bas toute la vie », je ne ben, sais pas, on verra.
1: Non, ce que je voulais plutôt dire, c'était plutôt euh, « qu'est-ce qui t'incite à rester là-bas à l'époque, après ton stage
0: ?» Alors, après mon stage, c'est parce que le projet, j'ai l'occasion de le continuer en maîtrise. Even on a budget, quality is Et que le, le projet est vraiment ultra trop cool et je ne veux surtout pas le lâcher. Donc, okay. c'est ça qui m'incite à rester.
1: Ok, ok. Donc, tu fais ça pendant... Deux ans de plus. Deux ans de plus Ouais. Et à quel moment... Donc là, on doit être environ en 2011. À quel moment tu te dis, tiens, en fait, ça pourrait être sympa de, de créer une chaîne YouTube ou de me lancer dans, un, dans, dans de la vulgarisation
0: Alors, la vulgarisation, en fait, je l'ai commencé en 2010, mais sous la forme d'un blog. Donc, ça faisait six mois que j'étais arrivé au Québec. Et euh, donc j'ai, j'ai fait trois ans de blog et après j'ai fait du YouTube. Souvenez-vous
1: les jeunes <rire> ah Non, ils ne savent pas d'ailleurs, ils ne connaissent, ben le, connaissent, connaissent pas les blogs. Donc, donc, un, donc, plutôt à l'écrit alors
0: donc Plutôt à l'écrit au ouais. départ, mais parce que la vidéo ça n'existait pas vraiment en fait en 2010. Il, oui. avait pas... il y avait des emotion. Ouais, mais il y avait YouTube aussi techniquement, ouais. mais je ne sais pas s'il y avait grand-chose encore. En tout cas moi je ne l'avais pas découvert ouais. en 2010. En 2013, euh, j'y étais bien dedans, J'étais, euh, j'adorais euh, Smarter Everyday. Donc moi, je, 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 je baigne beaucoup plus dans le milieu anglophone sur YouTube que dans le milieu francophone, euh, en tant qu'utilisatrice. Et euh... Parce qu'il y a
1: plus de choses aussi, j'imagine. Il y a une offre beaucoup plus grande.
0: Bah, surtout en 2013, il mmh. y avait beaucoup de, beaucoup plus de choses. Même aujourd'hui, hein, si tu regardes la vulgarisation scientifique, il y a quand même beaucoup plus de choses en anglophone qu'en francophone. Normal, il y a Bien plus sûr. de monde. Mmh. C'est, c'est assez logique. Donc moi, je, je baignais là-dedans. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que euh, même moi, en tant qu'utilisatrice, ça m'intéressait plus de lire des blogs. Ça me... Je regardais que des vidéos. Donc il y avait une petite incohérence. Pourquoi est-ce que j'écris un blog si moi-même, je pas le lire donc, c'est pour ça que je suis passé euh, à la vidéo.
1: Et donc cette fameuse première vidéo, j'imagine que tu l'as insérée dans un... Exact. Tu l'as utilisée comme illustration dans un poste de blog.
0: C'est okay. ça. Donc euh, c'est ça. La première vidéo n'a pas de son. Puis elle est juste là pour illustrer quelque chose que j'ai écrit. Donc c'est, c'est vraiment la vidéo de transition avant que je passe euh, au format vraiment vidéo. Quoi.
1: Mais alors qu'est-ce qui fait que tu, tu te le dis quasiment du jour au lendemain, c'est ça de...
0: Non, pas du jour au lendemain. En fait, il y, y a eu un autre déclencheur qui est que j'ai fait euh, ma thèse en 180 secondes, qui est un, donc un concours de, que, que les étudiants de recherche peuvent faire. Et moi, j'étais en maîtrise à cette époque-là. Et ma thèse, normalement, c'est pour les doctorats. Mais c'était la première année qu'ils faisaient ça. C'était la première édition francophone. Et ça n'existait qu'au Québec, c'était pas encore arrivé en France. Et, euh, et donc, ils avaient ouvert aux maîtrise et au doctorat parce que la maîtrise, il y a vraiment un aspect recherche au Québec. Et c'est pour ça que ça a disparu après quand c'est arrivé en France, parce que les maîtrises, les masters français n'ont pas une partie de recherche aussi présente. Donc ils ont été obligés de fermer uniquement au doctorat. Bref, c'est du détail. Euh, le fait est que j'ai pu faire cette, euh, ce concours-là en tant que maîtrise, à la fin de ma maîtrise. Et j'ai adoré l'expérience en fait, de pouvoir ajouter beaucoup plus de stimuli. C'est-à-dire de pouvoir ajouter le, l'intonation, de pouvoir ajouter les pauses, de pouvoir ajouter euh, l'enthousiasme, euh, qui est beaucoup plus facile à faire passer à l'oral qu'à l'écrit. Et donc ça, ça a été aussi un second déclencheur. Et aussi, comme j'avais gagné le, le, le concours, ça venait avec un prix qui m'a permis d'acheter une caméra. Ah yes Et donc c'est, comme ça, c'est parce que j'ai gagné des concours de vulgarisation que je me suis euh, monté en matériel, que j'ai pu acheter du matériel et que j'ai pu commencer les vidéos.
1: Et c'est un truc qui est venu pour toi assez intuitivement de commencer à parler face caméra parce que tu, tu parles face caméra quasiment.
0: Maintenant tout le temps. Oui. Mais les premières vidéos, ça a pris peut-être 5-6 avant que je me mette face caméra.
1: T'es en voix off plutôt pour ouais. les premières
0: J'étais en voix off. Euh, et en fait, au bout de 5-6 vidéos, je me suis dit OK, euh, moi je regarde Minute Physics sur, euh, sur YouTube, qui est donc une petite animation en voix off. Et je regarde Smarter Everyday qui est en face cam. Avec lequel des deux, je connecte plus Et lequel des deux, je vais absolument cliquer sur la vidéo si elle arrive C'est Smarter Every Day. Pourquoi bah Parce que j'ai créé une connexion, une relation humaine avec lui. Donc J'ai dit, bah, je n'ai pas le droit de m'enlever cette euh, connexion humaine-là, qui est ce que je recherche avec la vidéo, donc je vais passer en face cam.
1: Waouh Aussi simple que ça.
0: Ouais, et puis c'est vraiment entre ces deux chaînes-là que je me suis dit, laquelle des deux, j'ai une ouais. de connexion quoi.
1: Ok, donc une démarche finalement très scientifique. Hein.
0: <rire> bah, euh, T'as j'ai... pris les deux. Peut-être pas scientifique, mais analytique en tout <rire> cas. Analytique, pardon. Ouais.
1: <rire> pardon, je vais faire en sorte d'être précis dans mes termes. Euh, et euh, comment comment ça se passe tes premières vidéos Parce que j'imagine que c'est pas forcément un truc très simple à faire, quoi. Ah non, c'est très compliqué. Par les
0: Ouais. Ben, euh, d'ailleurs, euh, dans mes premières vidéos, euh, on voit que je suis un peu coincé, quoi. Et euh, ça s'apprend, tout simplement. Donc, euh, je le fais, mais euh, j'ai tellement pas de... Comme ça se passe bien, les retours, les commentaires et tout, j'ai pas, j'ai pas tout ce truc qui arrivait après, où la question de si on est une femme, c'est dur de se lancer. Euh, moi, je, ça, je suis pas sûre que ça m'ait traversé l'esprit, tu vois. Okay. Donc, euh, je me suis lancée, puis après, je me suis rendue compte que c'était une question pour beaucoup de femmes. Et je suis pas sûre que moi ça l'ait été. Donc bah, j'étais là face caméra, je faisais mon truc quoi. Sans me poser trop de questions.
1: Waouh Est-ce que tu crois que c'est ton passé de garçon manqué qui t'a filé un coup de main pour ça Très
0: ou... probablement. Ouais. Très probablement parce que le... Je... Et puis aussi que je suis pas très euh, féminine dans les vidéos, je suis très neutre. Donc forcément j'en ai pas des commentaires qui euh, viennent chercher, qui accusent ma féminité on va dire. Euh, donc c'est facile de, d'évoluer quand on n'a pas les inconvénients associés à son genre quoi.
1: Et t'avais pas eu de soucis de ce genre dans ton parcours scientifique jamais. jusque-là Non. Non. Okay.
0: En tout cas, rien que je puisse isoler, quoi. Oui, oui,
1: oui, mm. oui. Ok, ok. C'est intéressant, parce que c'était... Enfin, c'était avant MeToo, c'était... Ouais, ouais c'était avant tout ça. Mais t'as jamais, eu de... t'as jamais eu de soucis
0: Ça m'est arrivé deux fois d'avoir un... À un moment donné, un chirurgien qui m'écoutait pas, qui devait faire la manip, et il voulait pas faire la manip. Puis son assistante m'a dit, t'es une femme, impose-toi plus. Voilà. Okay. c'est tout, je me suis plus imposée puis il est allé faire la manip euh, et puis une autre fois euh, dans, pour une vidéo, j'étais avec euh, un ami et on allait voir un chercheur et on lui présentait des résultats, on lui disait ces résultats sont incohérents, est-ce qu'il y a une, une explication scientifique parce que nous on la trouve pas et, euh, et puis là il m'a il m'a challengé, C'est-à-dire qu'il est venu me poser des questions genre, euh, euh, c'est quoi une intégrale Qui est le truc de, de base. Oui, c'est... Quand t'es en un doctorat, en génie mécanique, là, et qu'on te demande c'est quoi une intégrale, c'est une, c'est, c'est, oui, c'est, c'est une insulte.
1: C'est quoi 2 plus 2 C'est comme ouais, si demandait ça.
0: Et euh, j'ai dit, bah, c'est l'air sous la courbe. Qu'est-ce, pourquoi <rire> est-ce que tu... Là, je comprenais pas, donc il me testait. Mm-hmm. Et quand je posais des questions, il répondait à mon ami. Ouais. Et, euh, et je suis ressortie de cet euh, entretien avec un feeling bizarre. J'ai je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas bien de cette interview. Puis c'est mon ami qui m'a dit bah, « T'as pas compris ?» Je dis « Non, qu'est-ce qu'il y a ?» Puis c'est lui qui m'a expliqué ce qui venait de se passer, puis je ne l'avais pas compris. Donc peut-être que j'ai eu des trucs sexistes et je ne m'en suis jamais rendu compte, je ne sais pas. Mais c'est, j'ai, voilà, j'ai deux expériences. Ah ouais C'est tout.
1: Mais toi, de ton côté, euh, 2013, tu te lances comme ça et en fait, euh, tu, tu te dis « Ok, c'est un vrai truc que je voudrais faire. » Non. Non, pas du tout. Non, non.
0: Je, c'est pour le plaisir. Euh, je fais ça, c'est mon passe-temps. J'ai, j'ai du plaisir à partager euh, ces choses-là, et à aucun moment j'imagine que ça deviendra mon métier. À aucun moment. Je fais vraiment ça pour le fun. C'est venu petit à petit. Ouais, c'est venu pli- petit à petit parce que euh, surtout en 2013, il n'y avait pas de modèle économique, donc euh, je voyais pas du tout comment est-ce que ça pouvait être, euh, euh, comment est-ce que je, ça pouvait devenir mon métier un jour. Donc oui, c'est venu petit à petit. Euh, j'ai ouvert ma page Tipeee, je ne sais plus en quelle année, mais il euh, n'y a quand même pas si longtemps que ça par rapport au fait que ça fait 9 ans que je fais des vidéos. Et, euh, et puis après, bah, à la fin de mon doc, euh, j'ai dit « Ok, bah, j'essaye pendant un an de voir si je suis capable d'en vivre. » Et puis ça a marché, donc je sais, c'est pour ça que je suis toujours là.
1: Tu t'es vraiment dit « Ok, je... comment dire, c'était vraiment un objectif. Tu t'es dit « Je vais tester pendant un an. Ouais. » Mais ça faisait déjà combien de temps que tu faisais Ça
0: faisait six ans. Ouais. <rire> <rire>
1: Tu... Non mais, mais tu avais déjà eu des résultats.
0: Je, oui, j'avais déjà eu des résultats, mais j'étais pas, euh, je sais pas combien d'abonnés j'étais, je me souviens plus, mais j'étais pas. En tout cas, c'est pas évident euh, de penser que tu vas être capable d'en vivre forcément.
1: Parce que tu en vivais pas du tout.
0: Ah bah ben non. Tu avais
1: jamais tenté. Enfin, tu avais jamais eu d'OP tu J'avais
0: eu une OP peut-être, tu vois. Ok. C'est tout.
1: Mais t'étais jamais f... allé chercher. Non, ce genre d'OP.
0: j'avais jamais essayé. Puis okay. j'ai, j'ai jamais eu à aller chercher encore. Ce qui est, je touche du bois, tant mieux, on vient <rire> me chercher plus que je, je ne vais chercher, mais euh, non, bah, c'était quand même un pari, puis si tu veux, quand, t'es, euh, quand tu vois tous les gens qui sortent de, de, du doctorat, puis euh, tu vois euh, euh, combien ils sont payés, et puis tu te dis, ah ouais, non, c'est-à-dire que moi, là, si j'extrapole, euh, ça va être une vie un petit peu euh, avec juste du beurre dans les pattes, quoi. Ouais. ça va être compliqué.
1: Au, par exemple, au Québec, c'est payé combien quand tu sors du
0: doctorat? Alors, ça dépend où est-ce que tu travailles. Si ouais. tu travailles en recherche ou si tu travailles euh, en industrie. En industrie, sortie d'école, je pense que t'es à 80 000 dollars par année. Okay. Euh, à peu près, c'est, ouais. c'est très, ça dépend beaucoup des milieux, etc. Euh, donc, euh, je dirais, ouais, 80 000, puis au bout de quelques années, tu dois, tu dois taper le 6 chiffres. Ça donc combien, ça c'est brut.
1: Ça fait combien 80 000 dollars euh, en euros Je sais pas, parce ah, que oui.
0: nous on est payé en un, un, un euros. Ouais. Euh, donc un 5 000 ça va faire euh, 70 000 euros, okay. donc 80 000 ça doit faire 60 000, 55 000, mmh. quelque chose comme ça.
1: Et tu me disais que tu avais tenté un, un truc euh, dans le privé, c'est ça Ouais, mais ça c'était une entre experience. ma
0: maîtrise et mon doctorat. Okay. Je suis allée travailler dans une un antenne de satellite mmh. et euh, je n'ai pas vraiment aimé. Donc je <rire> suis partie au bout de 6 mois <rire>
1: Qu'est-ce qui t'a pas plu
0: Beaucoup de choses. La première chose, c'est qu'il fallait pointer. Moi, ça me rend folle de de pointer. Je ne comprends pas ce concept-là. Si je le comprends, je le rationalise, mais ça me rend folle. Euh, l'autre chose, c'est que tu je veux dire,
1: c'est d'avoir des horaires fixes. Ça... Non,
0: c'est que je me sens polissée Je me sens. Je me sens euh... okay. Et puis surtout, dès que je sais que je pointe et que j'ai un horaire, euh, si jamais je vais aux toilettes, je me dis ah oh, mais là j'ai été plus longue pour aller aux toilettes. Ah oh, mais là j'ai discuté avec euh, mon collègue. Ah oh, mais là euh, donc je suis pas efficace ah, et oui, je, okay. je suis en train de, de coûter de l'argent à la compagnie. Enfin, en tout cas, ça rend quelque chose. Ça me met pas dans une bonne ambiance, quoi. J'ai, j'aime vraiment pas ça. Il n'y a
1: pas beaucoup de salariés, tu sais, qui ont ce rapport-là euh, à leur temps de travail, hein, Tu sais, dans le. Oui. <rire> <Oui>. <rire>
0: c'est... Il paraît. Grand bien face, ouais. mais c'est. <rire> en tout cas, moi, ça me, ça, je me sentais pas bien de, de pointer. Et l'autre chose, c'est que je sortais de deux ans de, de recherche où j'avais été maître de mon projet. C'est-à-dire que c'était moi la bosse. Euh, je faisais, c'est moi qui prenais les décisions. Euh, je faisais, euh, je veux dire, on découvrait, tu vois, on faisait avancer la science. Quand on a commencé le projet, je dis « on » parce qu'on était quand même plusieurs mmh. sur le projet. Euh, quand j'ai commencé le projet, on ne savait pas où est-ce qu'on allait aller. On ne savait pas si ça allait marcher. Donc, tu, tu avances dans l'inconnu et c- cette avancée dans l'inconnu est trop fun. J'adore cette avancée dans l'inconnu. Et, euh, et tu découvres des choses et tu apportes quelque chose au monde. Tu arrives en, en antenne de satellite, c'est un monde extrêmement conservateur euh, où rien ne doit changer, ou alors très lentement. Et surtout, comme tu pas d'expérience, ben évidemment, on te donne pas des responsabilités, ce qui est normal. Mais du coup, on me disait, euh, fais ceci, fais cela, sans me donner de contexte. Et puis, on, on arrivait, euh, en fin d'après-midi, on me disait, finalement, fais ceci. Mais est-ce que c'est parce que j'ai mal fait ou parce que les, les specs ont changé ben, Je le sais pas et je le saurais jamais. Et moi, ça me rendait folle d'être une exécutante qui n'avait pas de cerveau. Et euh, donc, euh, bah, euh, voilà, je n'ai pas tenu très longtemps.
1: Ouais, et en plus, on te donne, j'imagine, un tout petit bout euh, ouais. du truc sur un projet énorme sans t'expliquer ce, que, sur, ce sur quoi tu travailles. Ouais, c'est sens.
0: ça. Et puis, j'étais, à un moment donné, j'étais en, en recherche et développement dans cette boîte-là. Alors, j'étais... Euh, la seule en recherche et développement. Puis on m'avait donné le mandat de designer de nouveaux euh, supports de guides d'ondes, qui est donc un truc qu'on a sur des antennes de satellites. Et le, la, première, euh, la première ligne dans le cahier des charges, c'était « il faudrait que ce soit pareil ». Officieusement, évidemment, ça c'est, wow. il n'y a pas écrit ça, vraiment. « Il faudrait que ce soit pareil ». Un projet où on te demande d'être créatif sans lettres, alors là, ça... ça... Non. <rire>
1: C'est pas possible. <rire> oh ben c'est... Non, mais c'est surtout vu ton vu d'où tu viens. et Alors, déjà, sa personnalité, plus l'expérience que tu avais eue de. Oui, exactement. Ok, en fait, c'est possible de, d'avoir cette liberté-là, j'imagine.
0: Mm-hmm, tout à fait.
1: Et puis d'être le boss dans. dans dans ton projet. Quoi. Ouais. Ce qui finalement est ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as continué à garder ce, ce leadership et ce côté euh, indépendante dans ton travail.
0: Oui, je pense que je, je l'ai de façon assez naturelle. De toute façon, quand j'étais en école d'ingénieur, je prenais jamais la tête du, des projets d'école qu'on avait, parce que je savais que ça venait naturellement et que j'allais rien apprendre, en tout cas à l'échelle de apprend des choses quand tu es des employés évidemment mais à l'échelle d'un groupe d'école t'as... j'avais rien à apprendre donc j'ai essayé d'aller toujours dans le technique parce que c'est là que j'avais des choses à apprendre euh, donc euh, oui je sais que je l'ai naturellement depuis ouais. toujours quoi
1: mais alors comment comment ça se passe donc quand tu sors de ton doctorat c'est qu'est-ce que je... tu vas faire après
0: ben, je, YouTube
1: YouTube ouais un an ouais. où tu te dis un an j'ai testé, ouais. je vois et je vois ce que ça donne ouais Comment, comment comment ça se passe en fait Parce que là, ça fait six ans que tu es en train de faire ce métier
0: ouais. et c'est
1: la première fois que tu te dis ok, donc maintenant l'objectif c'est de gagner de l'argent avec mm-hmm. ce socle que tu as créé, en fait ouais. où tu as déjà une audience etc. Tout fait. Mais j'imagine que c'est quand même un gros shift de de, comment dire, de de façon de voir les choses parce que d'un coup d'un seul, il faut que Gagner de l'argent Comment ouais. tu t'organises
0: Mais je, je sais pas trop, parce que, encore une fois, ça n'a pas été euh, violent comme changement. Euh, donc j'ai soutenu ma thèse le 1er avril, c'est, c'est très drôle que ce soit le 1er avril, euh, 2019, et euh, en fait, moi, j'avais fini ma thèse, en tout cas dans ma tête, le 30 août 2018, c'est juste après ça s'éternise, blablabla. Ouais. Mais moi, ça faisait euh, des mois en fait que je préparais cette transition-là et que je savais que j'allais euh, j'allais changer. Donc, ça s'est fait tout en douceur. C'est juste qu'il y a eu plus de vidéos à partir de ce moment-là. Mais c'est pas mal la seule chose qui a changé. Okay. Parce que finalement, les, euh, je sais plus que... Ah si, je sais comment je gagnais ma vie. À, à cette époque-là, parce que ça, ça a évolué aussi je faisais juste mille choses. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé de gagner ma vie avec juste des vidéos, mais en allant chercher de l'enseignement, des formations, des... Euh, qu'est-ce que je faisais d'autre Je faisais d'autres choses. Je, j'avais fait un petit camembert avec toutes les sources de revenus, puis il y en avait 15. Donc, euh, je, je, je multipliais un petit peu les, ouais. euh, les paniers, quoi, pour, pour ouais. arriver à, à en vivre. Et puis, au fur et à mesure du temps, aujourd'hui, il bah, y a quasiment p- plus que trois pôles hein, qui sont donc les vidéos, euh, la formation et l'enseignement. Avec D'accord. l'enseignement, c'est, c'est minuscule hein, comme pôle.
1: Alors quand tu dis de la formation, c'est en entreprise, c'est ça
0: euh, ben, Peu d'entreprises me contactent, c'est plutôt des centres de recherche qui okay. me contactent pour faire des formations auprès de leurs chercheurs.
1: Qu'est-ce que Sur... tu vas faire alors spécifiquement comme formation
0: euh, Vulgarisation. vulgarisation. Donc, soit vulgarisation, soit vulgarisation en vidéo. Euh, c'est beaucoup demandé la vulgarisation en vidéo. Et euh, parce que souvent les chercheurs ils ont eu un, un petit truc de formation avant euh, en vulgarisation et donc ils savent et puis là on, ça s'entend pas mais je rajoute des guillemets euh, ils savent faire la vulgarisation donc ils veulent maintenant la spécialisation vidéo mais ils ont pas compris qu'en fait euh, ils savent pas faire la vulgarisation et c'est d'abord la vulgarisation qu'il faut faire avant <rire> de s'intéresser à la vidéo
1: parce que à quoi ça leur sert, par exemple Ça leur sert à pouvoir décrypter, pouvoir rendre au monde de façon plus simple, c'est ça leur, le résultat de leurs travaux
0: Alors, la vulgarisation, oui, ça leur sert à ça. Ça leur sert à faire connaître le, le, leurs travaux, ça leur sert aussi à communiquer dans les congrès, ça leur sert à, à, à répondre aux médias, parce qu'il y a des, des profs qui sont sollicités. Donc, ça leur sert vraiment dans leur vie quotidienne, et de plus en plus, je ne sais pas comment c'est en France, mais en tout cas, c'est le cas au Québec, de plus en plus, dans les, dans les dossiers pour avancer en tant que prof, tu dois prouver que tu amènes quelque chose au public et donc la vulgarisation ça devient un des moyens de, de le faire donc euh, donc il y a ça et puis la spécialisation vidéo je pense que ça vient plus des des coms, des universités qui disent eh, ce serait bien qu'il euh, y ait une petite vidéo qui illustre ce que vous êtes en train de faire quand vous avez un article important qui sort il y a des chercheurs aussi qui sont absolument convaincus du besoin de vulgariser mmh. et qui euh, veulent le faire simplement parce que ils, ils, ont, ils ont la fibre quoi, tout simplement un peu comme toi un peu comme moi,
1: finalement. Ouais. Euh, donc ça, c'est une grosse, enfin c'est une partie de tes revenus. Ouais. Et euh, donc tu disais avant que tu faisais des conférences aussi, mais j'imagine que ça s'est peut-être un peu calmé avec le Covid. ce et...
0: ouais, bah, c'est pas trop le Covid. C'est aussi moi qui commence à me, pas à me désintéresser, mais c'est que les conférences en général, c'est des conférences sur des sujets scientifiques. Et euh, je commence à avoir fait le tour de, des sujets scientifiques que je maîtrise suffisamment pour faire des conférences. Donc j'en ai deux, qui est celui de ma maîtrise et celui de mon doc. Euh, celui de mon doc, ça m'intéresse pas trop d'en parler, donc c'est celui de ma maîtrise. Et euh, sortie de ça, bah, des conférences d'une heure, disons, bah, je, je peux pas, attendre. il faudrait que j'en crée. Oui, il faudrait
1: que tu en crées d'autres. Il faudrait
0: que j'en crée d'autres et puis euh, je prends pas le temps de faire ça. OK, tout simplement.
1: Et sur YouTube, donc forcément aujourd'hui, c'est ta, c'est, c'est ta revenu, c'est ton... C'est ta source de revenus principaux. Euh, quand tu dis que, t'as, comment, que, que tu t'es lancé ça veut dire que tu t'es dit « Ok, maintenant, je vais mettre en place une vidéo par semaine. » Enfin, de rentrer vraiment dans un rythme de production.
0: Ouais. Donc, j'ai augmenté le rythme. Je l'ai doublé. C'est, je suis passé à deux vidéos par mois. Et euh, puis, je n'ai jamais pu l'augmenter depuis. Je suis toujours à deux vidéos par mois. Puis, avec, euh, avec des fois des, des fails où je n'arrive pas. Ouais. Mais, euh, mais oui, deux vidéos par mois.
1: Et alors, tu, tu comment dire explores toutes sortes de sujets ouais que tu vas chercher à chaque fois à amener avec un angle scientifique.
0: Ouais, c'est ça. Euh,
1: comment tu pitcherais ta ta chaîne à quelqu'un qui te connaîtrait pas
0: Ouais, j'ai beaucoup de mal. C'est <rire> ouais, j'ai beaucoup de difficultés. Je dis souvent euh, que euh, en fait, ce que je dis, je l'aime pas. Donc c'est ça qui est problématique. Ah ouais. Mais euh, je dis que je parle de science, puis j'aime pas dire ça parce que souvent ça ça rebute. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas aimé les sciences à l'école, elle va dire « Ah, c'est pas pour moi ». Alors que c'est accessible, tu vois, tout à fait, et que je fais tout justement pour que ce, ça, ça le soit. Je choisis mes angles exprès pour que même les gens qui n'ont pas fait de sciences puissent être intéressés. Euh, donc je, malheureusement, je dis toujours que je fais de la science parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots et que je m'intéresse à des sujets du quotidien, des sujets un petit peu loufoques. Et puis là, en général, le mieux, c'est de donner des exemples. Ah oui, c'est ça. C'est donc, que, euh... par
1: exemple, ta vidéo la plus vue Ouais. C'est euh, pourquoi le squat pourquoi le, le squat asiatique entre guillemets qui est aussi appelé le squat profond ouais. est-il si difficile à faire ou tu tu passes 20 minutes à expliquer pourquoi exact. Alors là pour le coup tu reviens à à ton à, à tes à tes, joies, à, tes pa- à tes joies passées de génie mécanique sur mmh. comment le corps marche, etc., etc.
0: Tout à fait. Et cette vidéo-là, elle est, euh, on m'en parle encore aujourd'hui. Je reçois encore des mails aujourd'hui qui me parlent de cette vidéo. Euh, encore à Frames, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, euh, justement, qui, euh, qui, qui m'a parlé de cette vidéo. Puis tout le monde autour s'est mis à se faire le squat. <rire> Tu dans la rue, j'étais debout, puis t'avais genre 10 personnes devant moi qui essayaient de faire le squat. C'est, c'est, cette vidéo-là, elle est incroyable ce qu'elle a généré, c'est, c'est vraiment drôle.
1: Bah je, je t'avoue que moi aussi, j'ai essayé de faire le squat, c'est impossible. Alors tu arrives non, bah non, 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 moi je, je bloque au niveau des chevilles, quoi. Bah pareil. Pareil que toi. Ouais, c'est ça. Pourtant, j'ai les chevilles hyper souples, mais ah. c'est pas le, les chevilles, c'est les,
0: les tendons d'Achille. Les tendons
1: d'Achille, ouais. mmh. C'est très compliqué à faire. Mm-hmm. Euh, t'as d'autres vidéos où tu parles des tournevis. Fin, t'as, ouais. Et puis, tu, tu as aussi fait pas mal de, de featuring avec des...
0: Pas tant. Ah ouais? ouais Non, j'en ai fait vraiment pas beaucoup, pour le coup. Okay. Ah, parce que je suis loin. Ah oui. Donc, j'ai une vidéo avec euh, Manon, Manon Brille. J'ai une vidéo avec euh, Léo Grasset. J'ai une vidéo avec euh, Laurent Turcot. T'es,
1: j'en ai vu une avec Nota Bene, aussi
0: une avec Nota Bene, ouais. Ouais. c'était plus un caméo avec euh, oui. Nota Bene. Donc c'est, c'est pour ça que j'ai. Où est-ce qu'est le featuring Où est-ce que le. <rire> c'est, c'est ça qui est, qui est, qui est difficile à, à faire à chaque fois, à définir. Mais pas tant que ça. Ben, en tout cas, sur, sur combien 170 vidéos, il y en a peut-être moins de 10 quoi, ouais. qui, ont, qui ont des featurings.
1: Et il et, et, y a un truc en toi qui te. Justement, tu vois, tu disais tout à l'heure. Bah, tant que j'ai pas trouvé de raison de rentrer euh, à Paris, il n'y a pas un truc en toi qui te dit non, mais en fait, moi j'ai, j'ai besoin d'être là pour être un peu dans. Non, il faut que ce soit plus ce fort game que là. ça quand même. Ah, okay, okay, okay. euh, ouais.
0: Parce que là, c'est. Si tu veux, c'est un petit peu euh, superficiel. Comme, euh, comme oh, c'est raison. professionnel. C'est professionnel, mais euh, bah, déjà, je suis pas seule aussi, donc il faut qu'il y ait. Euh... Oui, t'es, t'es mariée. <rire> oui, c'est ça. Donc euh, il faut qu'on soit deux à avoir une raison à, de, de revenir ici. Mais si tu veux, c'est professionnel, mais c'est semi-professionnel. C'est-à-dire que c'est, le, c'est la partie analytique de mon cerveau qui en a besoin. Ce n'est pas mon quotidien pour travailler. Ouais. Tu vois, je peux travailler très bien sans être à Paris. J'en ai pas besoin. Et puis surtout, si je rentre en France, je n'irai pas à Paris. Donc, ouais. euh, donc j'aurais quand même... Tous les youtubeurs qui ne sont pas à Paris, je pense qu'ils ont aussi ce sentiment d'isolement. Parce que tout le monde en parle, du sentiment d'isolement. Donc, Je ne suis pas sûre qu'en rentrant en France, je le résolve complètement.
1: Et tu crois pas qu'il y a aussi un truc de, t'as jamais eu de tentation pardon de, d'aller rencontrer d'autres youtubeurs au Québec euh, pour je sais pas créer un, un endroit ensemble
0: J'en connais pas. C'est vrai. Ouais. J'en connais pas. C'est terrible.
1: Il y en a pourtant non.
0: Oui, il y en a. Un gaming, <rire> un lifestyle, un divertissement, mais un vulgarisation non Et il y, y a pas
1: il a pas de youtuber.
0: Eh ben je, si y en a, je les connais pas. Hein. Ok, ok. Donc, euh, je... non, il n'y a juste personne, quoi.
1: Putain, j'imaginais pas, tu vois. Pour, ouais. moi, pour moi, dans ma tête, c'était forcément, il y a forcément des, des youtubeurs vulgarisateurs. Ben, s'il
0: y en a, ça se peut qu'ils le fassent en anglais, parce ah. que en, tout le monde est bilingue au Québec. Ouais. Et s'ils le font en anglais, ben, je ne sais pas qu'ils sont au Québec. Et puis, il y a le potentiel de collaboration qui s'écroule, parce qu'il y a la barrière de la langue, évidemment, puisque moi, je, je fais mon contenu en français. Et euh, si, par exemple, il y a Acapella Science, qui est une grosse chaîne, ben, j'ai découvert qu'il habitait à 5 minutes de chez moi, mais il fait tout en anglais. Je ne pouvais pas deviner.
1: Mais vous pourriez peut-être bosser ensemble. C'est so... Enfin, on pas pourrait. bosser ensemble, je, je, mais en tout je cas... Je pense d'... qu'il
0: ne travaille plus euh, dans ce... En tout cas, je ne sais pas ce qu'il oui. est devenu depuis le temps. Mais euh, oui, oui, peut-être, mais je ne suis pas connectée au réseau, quoi. Je n'ai pas le réseau. Okay. Et je ne sais, sais pas comment on rentre dans ce réseau que je n'ai encore jamais vu, quoi
1: waouh, wow. ah ouais, ouais, j'imagine à quel point ça doit être euh...
0: et au début Youtube venait, euh, venait de temps en temps à Montréal et puis il euh, y avait ces réunions de, de Youtubeurs où ils ouais. les il ramenaient puis ça je trouvais personne qui était un petit peu dans ma niche et puis il euh, n'y avait que des, des personnes, je disais ah, toi tu fais quoi et, tout, et puis les personnes me répondaient oh, ah moi dans le fond euh, c'est juste ma personnalité sur Youtube, J'ai, ok bah, euh, et toi tu fais quoi, bah, moi je fais de la science donc il n'y a pas de je ne trouvais pas de passerelle ah, il oui, n'y a pas de point commun ouais à part YouTube À part YouTube.
1: Ok. T'as, t'as, t'as des projets à venir Mille.
0: Explique-moi. Euh, donc le projet de podcast ouais. dont on a parlé euh, je voudrais aussi lancer une vraie formation en ligne de vulgarisation scientifique parce que euh, je la donne de façon en bouche à oreille. en fait Pour l'instant, euh, je, fais, je fais quand même euh, une ou deux formations par mois, mais c'est que du bouche à oreille. Donc là, j'aimerais bien l'éteindre un petit peu plus. Donc j'aimerais sortir ça euh, cet automne. Et puis, euh, je suis en réflexion pour un, un autre énorme projet que je voudrais lancer, mais pas faire. Donc on verra. J'en dis pas plus.
1: Que tu voudrais lancer, mais pas... Mais pas produire toi-même, tu veux dire Ouais,
0: c'est ça. C'est-à-dire que je trouve que ça manque. Euh, et il n'y a personne qui le fait. Puis ça m'agace. Et moi, clairement, j'ai les moyens de, de le faire juste avec, euh, basé sur ma notoriété. Et euh, donc, j'ai le moyen de le lancer, mais je n'ai pas envie d'être celle qui va le le faire vivre
1: le gérer au quotidien le gérer au quotidien ouais. donc euh, ça voudrait dire quoi que tu vas créer une boîte aller chercher des associés
0: euh, non non c'est plus euh, donc ce, ce serait vraiment une chaîne euh, une chaîne YouTube ok euh, oh putain dans le fond j'ai qu'à le dire comme ça si quelqu'un veut le lancer qu'il le lance comme ça ce sera pas moi qui le ferai euh, c'est euh, de, de faire une chaîne de, d'actualité scientifique un peu du Hugo des cryptes mais de science okay. tu vois Sauf que ce que j'aime pas dans l'actu scientifique actuellement comment c'est traité, c'est que euh, la nuance est tout le temps oubliée. On vient chercher le sensationnalisme, on ne remet pas les choses dans leur contexte, ça m'énerve beaucoup. Et euh, donc euh, j'aimerais pouvoir le créer juste pour mettre les bases éditoriales de la chose, et, euh, et puis après euh, laisser, euh, laisser gérer les, euh, les journalistes, les vulgarisateurs et vulgarisatrices qui seraient là quoi.
1: Ah d'accord, d'accord, donc tu monterais une équipe, c'est ça mm-hmm. Et tu, tu laisserais les, tu laisserais pour, pour poser les bases et après tu laisserais les gens ouais. faire leur truc.
0: C'est ce que j'ai, j'aimerais bien. Est-ce que je vais le faire un jour Je ne le sais pas, mais ça, ça trotte dans ma tête quand même hein, depuis un petit moment.
1: Ok. Est-ce qu'il y a, qu'il y a autre chose sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé causer
0: C'est dur à dire, parce que c'est quoi l'objectif du podcast, tu vois
1: C'est de parler de ton histoire et de parler de, 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 de ton histoire de succès.
0: Histoire de succès. Est-ce là. que tu as la
1: sensation d'avoir, d'avoir atteint le succès
0: Vraiment pas, non. <rire> Vraiment pas. Ben, en fait, c'est, c'est, c'est quoi ta métrique pour le succès tu vois? Est-ce que la métrique, c'est le, c'est le nombre d'abonnés Est-ce que c'est de ton bonheur au quotidien Est-ce que c'est ton compte en banque Est-ce que c'est... Donc selon la métrique que tu prends, ben, tu, vas, tu vas dire que tu as du succès ou pas. Tu vois?
1: C'est quoi ta métrique à toi
0: euh, ben, Je suis pas sûre de l'avoir. Mais ben, en fait, je ne suis pas intéressée par le succès. Oui,
1: mais tu vois, ça, ouais. ça dépend ce que tu veux dire par le succès. Disons que
0: si, le, si on devait mesurer le succès, euh, je l'associerais au nombre d'abonnés. Okay. Et donc, dans ce, cette métrique-là, je ne considère pas que j'ai du succès.
1: Tu as 450 000, c'est ça 000
0: 480, je crois. Okay. Juste comme ça, on s'approche des 500. Difficilement, parce que les gens ne s'abonnent plus maintenant. C'est plus trop, euh, c'est ouais, c'est plus trop à la mode. Euh, puisque l'algorithme est devenu très bon sur YouTube, mm. donc je pense qu'il n'y a plus besoin de s'abonner. Parce que l'algorithme comprend ce que tu veux voir.
1: Tu passes par, plutôt par le système de
0: recommandation ouais. que par les recours. Donc je pense que les abonnés, en fait, ça, ça a voué à, c'est voué à ne jamais tant augmenter que ça. Maintenant, les gens, euh, les premiers qui étaient là euh, et qui ont réussi dès le début, eux, ils ont des gros abonnés, puis ils vont rester gros. Mais je pense que c'est très difficile de, de grossir. De percer aujourd'hui bah, De percer, oui, en vue, mais pas en abonné. Je pense qu'on peut très bien percer et avoir, euh, et, et, euh, avoir beaucoup de succès en nombre de vues, mais pas en nombre d'abonnés.
1: Mmh, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Mais donc toi, aujourd'hui, tu as la sensation que par rapport à ton nombre d'abonnés, t'y es pas encore, quoi
0: Non, je pense pas, non. Ok.
1: Tu, c'est, tu voudrais quoi
0: Bah, je sais pas. Mais c'est ça le, c'est ça le problème, c'est que dès que tu as un chiffre, tu, tu te dis, bah, finalement, c'était facile d'y arriver. Bon, bah, c'est que c'est pas là le succès, tu vois, c'est qu'il est plus loin. <rire> donc, euh, on va continuer plus loin. Tu sais, jamais je pensais arriver là euh, quand j'ai commencé. Donc, c'est un succès par rapport à mon mois d'avant. Mais le succès de mon mois du futur, ben, j'espère qu'il sera plus haut. Quoi.
1: Mais par exemple, tu vois, par rapport aux abonnés, tu pourrais te dire bah, Moi, j'aimerais bien arriver à un million d'abonnés. Euh, et en fait, de dire dans chaque vidéo bah, Voilà, moi, je vais arriver à un million d'abonnés, abonnez-vous.
0: Tu vois. Mm-hmm. <rire> mais j'aimerais bien arriver à un million d'abonnés. Mais je sais ce qui va se passer si un jour j'y arrive. C'est que je vais dire bah, C'est pas assez, c'est pas un succès, regarde tous les autres. Tu vois, c'est... Quand tu te compares, tu, tu te fais peur. Quoi. Quand tu te compares avec les survivants, du moins
1: avec les survivants
0: <rire> avec ceux qui ont réussi parce que tu vois pas tous ceux qui ont arrêté avant bien sûr qui, euh, ou qui progressent plus ou mmh. qui ont les mêmes problèmes que toi etc donc tu te compares toujours à ceux qui sont le plus visibles donc c'est pas c'est pas une bonne chose
1: et tu racontais que tu faisais tout quasiment tout aujourd'hui c'est ça, ça? C'est pas, pas, pas même... le montage pas le montage
0: je fais pas le montage je fais pas non plus la publication des vidéos euh, ni tout ce qui est réseaux sociaux ça c'est ma soeur qui s'en occupe et le montage c'est Marina qui s'en occupe donc ça c'est les deux personnes que j'ai vraiment euh, bah, la pige hein, je, mmh. je, elles ne sont pas employées, déjà parce qu'elles ne sont pas au Québec euh, j'ai une comptable évidemment et une agente et un relecteur aussi euh, de, de mes scripts, donc, ça c'est les personnes avec qui je travaille euh, assez régulièrement mais j'aimerais bien arriver à, à produire plus de vidéos ce qui implique des co-auteurs puis ça j'arrive pas encore à trouver la formule pour avoir d'autres personnes qui travaillent avec moi. Donc, euh...
1: Parce que tu veux dire que c'est dur de, d'ouvrir, d'ouvrir le champ, c'est ça Que tu as besoin de garder le, la main sur, sur ton texte sais... qui est très entendable en plus. Hein.
0: Je ne sais pas où est mon problème. Euh, disons que j'ai l'impression que euh, ce qui est apprécié aujourd'hui dans mes vidéos, c'est le regard que j'en ai. C'est-à-dire que je prends un sujet, et puis, parce que c'est moi, avec mes biais, avec ma formation, je vais l'approcher d'une certaine façon, et je vais l'amener d'une certaine façon. Donc, c'est ma patte d'autrice, finalement. Mmh. Euh, mais si j'amène quelqu'un d'autre, forcément, ce sera une autre approche. Et forcément, ce sera une autre patte. Et donc là, y a un, j'ai un problème où euh, il faut que je définisse, est-ce que syllabus, c'est moi Ou est-ce que syllabus, c'est un ensemble de personnes avec plusieurs pattes d'auteurs et d'autrices et euh, donc ça, c'est une décision qu'il faut prendre à un moment donné. Et je ne l'ai pas encore prise. Pour l'instant, c'est ma patte à, à moi, parce que je n'ai pas dissocié s'il abuse de ma personne. Mais si un jour je dissocie s'il abuse de ma personne, ben là, ça laissera la place à d'autres personnes.
1: Et tu voudrais aller chercher d'autres auteurs ou d'autres autrices qui écriraient sur le même sujet que toi Ou par exemple, tu, vois, tu pourrais te retrouver aussi, tu peux te trouver aussi, euh, je ne sais pas, un spin doctor qui reprendrait tes, tes trucs et qui ajouterait des blagues, par exemple, tu vois, spécifiquement
0: mmh. ben, je, je voulais... Euh euh, c'est, c'est quelque chose que, j'ai, que j'aimerais beaucoup faire Mais je pense que les ce genre de personnes Qui viennent ajouter des blagues C'est mieux quand c'est co-écrit en même temps Plutôt que venir ajouter après Je pense que c'est artificiel quand tu ajoutes après okay. euh, Donc ça veut dire que c'est une écriture, à, une écriture Plus à quatre mains je pense euh, En tout cas moi je sais que quand je repasse dans mes scripts Pour ajouter des blagues c'est toujours artificiel Tandis que quand elles viennent au moment où j'écris Là c'est naturel donc il y a, je pense qu'il y a une méthode de travail à aller chercher ici. Mais pareil, ben, c'est ça, écrire à quatre mains, c'est encore un, un autre apprentissage que je n'ai pas. En tout cas pas encore.
1: dites donc que de projet. Hein. Après 9 ans, c'est cool. Bah oui. Merci beaucoup Viviane.
0: Merci à toi. C'était
1: trop top. <rire> C'était cool de faire ta connaissance. A plus. A plus.